0: Ja, auf den ersten Seiten der Bibel lesen wir, dass Gott dem Satan nach dem Sündenfall offiziell den Krieg, erklärt hat, den Krieg erklärt hat. Und auf den folgenden Seiten bis hinein ins Neue Testament lesen wir, wie dieser Krieg sich entwickelt. Gott hat ja zum Satan gesagt, ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und ihrem Samen und deinem Satan. Das ist die Kriegserklärung. Gottes auf dieser Erde. Und wir lesen dann von der Entscheidungsschlacht dieses Krieges am Kreuz, wo der Satan dem Sohn der Eva in die Ferse sticht, der Sohn aber dem Satan den Kopf zertritt. Und wir dürfen im Neuen Testament auch schon davon lesen, dass der Satan für alle Zeiten vernichtet wird. Auf den letzten Seiten dann der Bibel der Offenbarung. Wir kennen also den Beginn, den Fortgang und den Endzieht Endsieg dieser kosmischen Schlacht. Und wir wissen, jeder einzelne Mensch ist in diesen Krieg verwickelt. Wir wissen auch, dass dem Satan die Todeswunde schon zugefügt worden ist. Er ist schon überwunden eigentlich, schon besiegt, aber er kämpft immer noch weiter, so wie im Zweiten Weltkrieg die Deutschen in 1945 eigentlich noch gekämpft haben, aber es war schon klar, wie die Schlacht ausgeht. Und trotzdem treibt eben der Satan noch immer sein Unwesen und sein Zorn ist groß, weil die sichere Verdammnis auf ihn wartet und weil ihm natürlich die Zeit auch davon läuft. Im Krieg also, in dem wir uns alle befinden, niemand ist davon verschont, gibt es nichts Wichtigeres als zu wissen, wie müssen wir kämpfen. Und wie können wir uns schützen. Das sind die zwei wichtigsten Dinge. Vielleicht zuerst, wie wir uns schützen und dann, wie wir kämpfen. Aber beides gehört zusammen. Und darum geht es heute Morgen, um, den, um die Grundlagen des geistlichen Kampfes des Christen. Und dazu lese ich aus Epheser 6, die Verse 10 bis 13. Epheser 6, die Verse 10 bis 13. Der Apostel Paulus beendet eigentlich seinen Brief an die Epheser hier mit den Worten: Schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und, wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Ich bete. Ja, himmlischer Vater, mir bitte dich, öffne uns die Augen, dass wir schauen die Wunder aus deinem Gesetz. Amen. Die Grundlagen des geistlichen Kampfes des Christen. Ich habe drei Punkte, die findet ihr, wie gesagt, auf dem Outline. Erstens, der wahre Feind des Christen. Zweitens, die Strategien des Feindes. Und drittens, das Kampftraining des Christen. Also erstens der Feind. Wer ist unser Feind? Unser Feind ist nicht ein Mensch. Unsere Feinde sind nicht Menschliche Institutionen sind nicht menschliche Gruppen, menschliche Organisationen. Paulus sagt, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Das kann nicht oft genug betont werden. Natürlich hat der Satan seine menschlichen Bodentruppen, wenn wir so wollen. Äh, auch wir haben eins zu denen gehört. oder? Es sind Menschen, die freiwillig oder unfreiwillig auch seine Befehle ausführen, ob sie es wissen oder nicht. Aber wir, die Kirche, kämpfen nicht mit irdischen Waffen gegen diese Menschen. Wir hassen diese Menschen nicht, gegen die wir äh, antreten. Wir lieben alle, auch die, die uns ideologisch völlig gegen den Strich gehen. Auch diejenigen, die eine völlig andere Ansicht haben, politisch, als wir. Wir lieben die Menschen auch, die unsere Bemühungen und unsere Versuchungen, Jesus zu dienen, erschweren wollen, die sie sabotieren wollen. Ja, Jesus sagt uns sogar: liebt eure Feinde. Und damit sind nicht nur die christlichen Feinde gemeint, sondern die wirklichen, die eben nichts von uns wissen wollen oder die uns sogar hindern wollen. Und wir kämpfen nicht mit menschlichen Waffen. Nun, die Staatsgewalt, der Staat, hat von Gott die Autorität erhalten, das schwer zu benutzen, um gegen das Böse zu kämpfen, das die Gesellschaft unterwandern will, zerstören will. Die Kirche dagegen hat diese Autorität nicht. Als ein Dorf in Samaria Jesus und seine Jünger ablehnte und sie vertrieben wurden, da wollten Johannes und Jakobus Feuer vom Himmel herunterbeten. Sollen wir Feuer herbeirufen, damit diese Samaritaner vernichtet werden hier? Das sind die Feinde Gottes. Jetzt wollen wir doch das Reich ausbreiten. Und Jesus wies sie scharf zurecht. Wisst ihr nicht, wessen Geisteskinder ihr seid? Die Kirche hat andere Waffen, hat auch Waffen, aber ganz andere. Nämlich die Wahrheit des Evangeliums in Liebe und in Demut ausgesprochen das ist unsere einzige Kraft, die wir haben, gepaart mit dem Gebet. Und die Kirche ist sich bewusst, dass hinter all den Menschen, die falsche Lehren und Ideologien verbreiten, hinter all den Menschen steckt der Teufel, das ist schon wahr. Aber wie gesagt, wir sehen die Menschen als Geschöpfe Gottes, als verirrte Geschöpfe Gottes als gefangen genommen vom Satan und immer die Möglichkeit zur Befreiung dieser Gefangenschaft. Paulus verwendet verschiedene Begriffe für den Satan und seine Dämonen. Wenn wir hier lesen, dann kommt das Wort hier Satan und Dämonen nämlich gar nicht vor. Er redet von den Gewalten, von den Mächten, von den Weltbeherrschern der Finsternis geistige Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Das gibt uns einen kleinen Einblick in diese unsichtbare Welt, von der wir nicht viel Ahnung haben, wenn wir ehrlich sind. Satan war einst einer der großen Fürsten, der Engelfürsten, der bei seiner Rebellion, als er aus dem Himmel gestoßen wurde, einen Teil der Engel mit sich riss. Und Judas und Petrus sprechen in ihren Briefen von Engeln, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrt, sondern ihre eigene Behausung verlassen haben. Und von Judas redet von, das war Judas und Petrus dann, von, von den Engeln, die gesündigt haben. Satan wird darum der Oberste der Dämonen genannt und es wird auch vom Teufel und seinen Engeln Gesprochen. Und Paulus nennt ihn den Fürsten dieser Welt, der Fürst der Luft. Schon in Daniel lesen wir solche Anspielungen. Daniel 10, Vers 13, als der Engel Michael und der Engel Gabriel äh, vorkommen, da wird der Michael von Gabriel als Fürsten bezeichnet, also als Engelfürst. Und das tönt irgendwie so, wie wenn es da Rangstufen gäbe, unter den Engeln, wie bei einer Armee, und da gibt es ja den griechischen Ausdruck im Neuen Testament, die himmlischen Heerscharen, das ist dann tatsächlich ein militärischer Begriff auch. Aber mehr, mehr wissen wir nicht, wir haben keine Ahnung, wir müssen vorsichtig sein, dass wir da nicht eine ganze äh, strategische Ding da aufstellen, es ist uns wenig darüber offenbart. Nun, die bösen Engelsmächte, das wissen wir, die sind intelligent und die haben zum Teil auch große Kräfte und sie haben keinen Körper. Sie sind uns Menschen, darum in gewissen Dingen überlegen. Nun, es ist schon schwer, gegen einen übermächtigen Feind zu kämpfen, aber wie viel schwerer ist es, wenn dieser übermächtige Feind auch noch unsichtbar ist? Das sind unsere eigentlichen Feinde. Aber wir müssen eins wissen, äh, Satan und seine Dämonen, die sind nicht allwissend und sie sind nicht allmächtig und was auch gut zu wissen ist, sie sind nicht allgegenwärtig. Der Teufel ist nicht allgegenwärtig, der ist nicht immer überall. Wir haben manchmal vielleicht eine komische Idee, der Teufel ist immer überall. Nein, nein, der Teufel ist nicht immer überall. Der, der ist ein Engel, der kann auch nur gleichzeitig an einem Ort sein. Diese Mächte sind ein wenig wie Viren, oder? gefährlich, hinterhältig. Man erkennt ihre Kraft nicht immer sofort, aber sie sind auch begrenzt in ihrer Wirkkraft und vor allem ihre Tage sind gezählt. Die Dämonen können Kinder Gottes nicht zerstören und können sie nicht mit in die Welt Hölle reißen. Alles, was sie können, sie können uns vielleicht verwirren, sie können uns zur Sünde verführen, wenn wir es zulassen. Und sie können uns auch nicht aus der Hand Gottes reißen, uns von der Liebe Gottes trennen. Das ist unmöglich. Das Beste ist, wir wissen, sie werden einmal für immer und ewig in der Hölle bestraft werden. Und Jesus lehrt uns, wir sollen unsere Feinde lieben, ähm, mit einer Ausnahme. Der einzige Feind, den wir hassen sollen, mit abgrundtiefem, vollkommenem Hass, ist eben der Satan und seine Mächte. Ihnen gelten die Worte aus Psalm 139, Verse 21 bis 22. Ich mache hier eine kleine Klammer auf, Psalm 139 wird immer Zitiert so, du hast mich wunderbar geschaffen und du kennst mich von hinten und vorne, umfängst du mich. Ein wunderbarer Psalm. Aber ich habe noch nie erlebt, dass die Psalmen 21, die Verse 21 und 22 auch gelesen wurden im öffentlichen Rahmen. Deshalb will ich das tun, weil es eben passt. Sollte ich nicht hassen, Herr, die dich hassen? Und sollte mir nicht ekeln vor denen, die gegen dich aufstehen, mit äußerstem Hass hasse ich sie sie sind feinde für mich das gilt für satan und seine dämonen jesus aber sagt uns liebt die euch hassen also die menschen die lieben wir aber den satan wollen wir hassen so viel also zum ersten Punkt. Nun zweitens, was sind denn die Strategien? Also das erste war, wer war unser Feind? Wer ist unser Feind? Nun, was hat der Feind denn für Strategien? Als Hitler Polen angriff und damit den Zweiten Weltkrieg startete, tat er das mit einer Strategie, die man Blitzkrieg nennt. Nun, der Blitzkrieg, das ist eine von den Deutschen erfundene Strategie und die geht so. Möglichst schnell und möglichst überraschend wird der Feind eingekesselt von verschiedenen Seiten und mit verschiedenen Truppenverbänden. Die motorisierten Truppenverbände, da kommt die Luftwaffe, die Panzer und die Infanterie, die alle, die kommen so schnell und überraschend, dass der Feind überhaupt keine Möglichkeit hat, eine Verteidigung aufzubauen. Das ist der Blitzkrieg. Und die Deutschen haben das im Zweiten Weltkrieg oft auf diese Weise gemacht und große Erfolge erzielt. Das ist eine Strategie, eine Kriegsstrategie. Es gibt auch andere, aber das ist eine, die für die Deutschen damals sehr effizient war. Und der Paulus redet in unserem Text davon, dass auch der Satan Strategien hat. Im Griechischen steht das Wort hier äh, für die Listen des Teufels, äh, die Strategien. Und das griechische Wort heißt die Methodeas und da hören wir schon heraus, das sind die Methoden. Satan hat viele Methoden. Der puritanische Pfarrer und Autor Thomas Brooks hat ein meines Erachtens unübertroffenes Buch geschrieben mit dem Titel «Wirksame Maßnahmen gegen Satans Hinterlist». Das ist der deutsche Titel auf Englisch «Precious Remedies Against Satan's Devices». Und da entlarvt Brooks mit puritanischer Gründlichkeit fast 40 verschiedene Strategien des Satans, wie er die Gläubigen verführen will. Paulus schreibt in einem anderen Brief, die Gedanken des Satans sind uns nicht unbekannt. Auch hier wieder, wir haben eine Ahnung, wie der Satan vorgeht. Wir haben nicht einfach keine Ahnung. Wir sollen nicht überrascht werden, sondern wir wissen, was der Teufel für Absichten hat, Anschläge, das sind die Anschläge dieses Wort. Die Gedanken, die Gedanken des Satans sind uns nicht unbekannt. Das Wort, das hier für Gedanken benutzt wird, bedeutet eben, was seine Absichten sind und im Negativen seine Anschläge. Die Methoden seiner Anschläge, die sollen uns also bekannt sein und grundsätzlich hat er äh, zwei Arten, wie er die Menschen für sich gefangen nimmt, wie er die Menschen versklavt. Zwei Arten. Die erste ist die körperliche Versklavung. Und die zweite, die seelische Versklavung. Die körperliche Versklavung sehen wir im Neuen Testament. Da wird uns oft berichtet, dass Dämonen einen Einfluss auf den menschlichen Körper haben können. Es wird berichtet von einem Menschen, der durch einen Dämon blind und stumm ist. Wir lesen von einem Kind mit epileptischen Anfällen, ausgelöst durch einen Dämon. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass jeder Blindstumme und jeder Epileptiker äh, dämonisiert ist. Aber die Dämonen können das scheinbar irgendwie verursachen. Wir lesen von einer Frau mit einem gekrümmten Rücken, die in 40 Jahre gebeugt ist und als der Dämon sie verletzt, kann sie wieder sich aufrichten. Wir lesen von einem Mann oder von mehreren Männern, die übermenschliche Kräfte besitzen und sich selber zerstören, mit Steinen schlagen auf den Kopf, auf ihren Körper und auch Ketten zerreißen, mit denen man sie bändigen will. Also Dämonen können scheinbar den menschlichen Körper so weit unter Kontrolle bringen, dass sie sogar durch Menschen auch sprechen können. Und das lässt uns vorsichtig zum Schluss kommen, Dämonen können scheinbar irgendwie bestimmte Hirnregionen beeinflussen und kontrollieren, weil all diese Dinge, die geschehen ja im Hirn, diese Bewegungsabläufe im Körper. Sie sind nicht materielle Geistwesen und so, dass sogar 3.000 bis 6.000 Dämonen einen Körper beherrschen können. Als Jesus den Besessenen fragt, wie ist dein Name? Also er fragt den Dämon, da sagt er, mein Name ist Legion, denn wir sind viele. Und eine Legion bestand aus 3000 bis 6000 Soldaten. Ob das jetzt genauso viele Dämonen waren, spielt keine Rolle. Aber wir sehen, irgendwie ist es möglich, dass ein Mensch, ein armer, gequälter Mensch von ganz vielen Dämonen äh, besetzt sein können. Nun würde uns natürlich interessieren, wie, wie geschieht denn das? Wie kommt denn ein Dämon, wie kann der einen Menschen kontrollieren? Nun, Paulus schreibt im Korintherbrief zwar, dass Menschen durch hingebungsvolle Teilnahme an götzendienerischen Praktiken, dass sie in Gemeinschaft mit Dämonen kommen, aber er spricht dort nicht von einer Dämonisierung oder von einer Besessenheit. Und das erklärt auch nicht all die Fälle, die wir im Neuen Testament finden. Und ich weiß, dass es ganz viele Vorstellungen gibt. Und, und so in den 80er Jahren und, und 70er Jahren, da gab es so diese Okkultismus-Spezialisten. Da konnte man sich frei beten lassen. Und äh, da ging jeder Gläubige hin, der ein Problem hatte. Und dann dachte man, jetzt ist der Dämon weg und die hatten ihre vielen guten Theorien man hat Bücher geschrieben und man dachte, ah, die wissen Bescheid aber vieles davon war einfach nur Erfahrung und, und das konnte man nicht in der Bibel lesen wie ein Dämon da hineinkommt äh, in einem Menschen also scheinbar, scheint mir ist das gar nicht so wichtig für uns um uns dagegen zur Wehr setzen zu können das ist die körperliche Versklavung das andere ist die seelische Versklavung. Auch hier können Dämonen im Spiel sein. Die Seele des Menschen, das ist seine Psyche. Und die Psyche kann beeinflusst werden. Ein Beispiel, die Wahrsagerin in Philippi, die einen Wahrsagegeist hat hat in Apostelgeschichte 16. Dieser Geist, die hat, der hat sie wahrscheinlich befähigt, dass sie ein übernatürliches Wissen hatte. Und Paulus sagt, äh, dreht sich um und vertreibt diesen Dämon und dann kann sie das nachher nicht mehr, was dann finanzielle Schwierigkeiten mit sich bringt für die Frau, die damit Geld gemacht hat. Und Paulus spricht auch zum Beispiel von Irrlehren, von betrügerischen Geistern, die von Dämonen stammen. Das heißt nun nicht, dass jeder ihr Lehrer besessen ist, aber woher kommen manche falschen Lehren? Woher kommen Irrtümer, ihr Lehren? Die kommen aus dämonischen Quellen, dämonische Einflüsterungen. Wie das geht, der Dämon, der muss ja nicht in mir drin sitzen. Der kann mir ja vielleicht irgend auf eine andere Weise mir etwas einflüstern. Keine Ahnung, auch hier wissen wir vieles nicht. Aber manche Irrlehrer scheinen wirklich versklavt zu sein von solchen falschen Lehren und Irrtümern. Der Satan kann die Seele dann vor allem mit drei Mitteln beeinflussen und versklaven. Da ist einmal die Angst, dann die Rebellion gegen Gott und drittens die Zusammenarbeit mit den sündhaften Regungen der Seele. Schauen wir uns zuerst die Angst an. Satan freut sich, wenn Menschen aus Angst sich manipulieren lassen, wenn wir uns aus Angst vor Menschen manipulieren lassen, wenn wir uns aus Angst vor Menschen äh, fürchten, Dinge zu tun, die wir tun müssten und sie dann nicht tun. Wenn wir Angst haben und Dinge tun, um Anerkennung zu bekommen, nach der wir uns so sehnen, es wissen aber eigentlich, es ist falsch. Du brauchst menschliche Anerkennung, um glücklich zu sein. Satan freut sich auch, wenn wir Angst haben vor dem Teufel und seinen Dämonen. Manche Christen sehen überall Dämonen. Jedes persönliche Problem ist durch einen Dämon verursacht. Armut, bist du arm, da ist ein Dämon. Bist du stolz, dann hast du den Dämon des Stolzes. Treibst du Unzucht? Auch das ist ein Dämon. Bist du krank? Ja, wir sehen in der Bibel, manche Krankheiten sind durch Dämonen vors. Auch das ist ein Dämon. Hast du ein Problem? Lass dir die Dämonen austreiben. Und dann gibt es manche Leute, die wagen nicht, einen Tee zu trinken, weil auf der Teepackung irgendein buddhistisches Symbol ist. Zu groß ist ihre Angst, dass sie dadurch in den Bann des Teufels kommen. Das freut Satan, wenn er scheinbar eine riesige Macht hat, die, er, die ihm eigentlich gar nicht zusteht. Satan freut sich auch, wenn wir Angst vor Gott haben. Nun, nicht die gesunde Angst, eine Furcht Gottes, die zur Umkehr, zu Buße und Glaube und Hingabe führt und zur Liebe, sondern die ständige Angst vor einem überstrengen Richter, dem man es nie recht machen kann. Solche Ängste führen eben dann zu weiteren Strategien des Satans. Wenn man immer Angst hat vor einem, dem man es nie recht machen kann, dann fängt man mit der Zeit an, entweder sich aufzulehnen. Wenn ich es dem sowieso nie recht machen kann, dann mache ich es ihm jetzt erst recht, nicht recht. Das kennen wir, oder? Oder äh, die Askese, die Lehre, dass man durch hartes Verzichten Gottes Wohlgefallen verdienen kann. Das ist dann das Umgekehrte. Also ich tue so viel harte Dinge wie möglich in der Hoffnung, dass ich ihn endlich zufriedenstellen kann. So gab es in der Kirche in Ephesus zum Beispiel Irrlehrer, die durch Dämonen inspiriert lehrten, dass es für echte Christen verboten ist zu heiraten. Keine Heirat, kein Sex, gar nicht. Je mehr Verzicht, desto näher kommst du Gott. In Kolossea, in der Gemeinde, hatten sie ähnliche Probleme. Je weniger du isst, desto näher kommst du Gott. Wir könnten das jetzt ausweiten. Je weniger du schläfst und je mehr du betest, desto näher bist du bei Gott und desto mehr sagt Gott, ja du bist wirklich langsam immer besser. Je weniger bequeme Kleider, das du trägst, je weniger bequeme Möbel, das du zu Hause hast, je mehr du arbeitest, je mehr geistliche Bücher du liest, auf den Knien betest, desto mehr sagt Gott, jetzt ist glaub langsam gut, jetzt sind deine Sünden langsam immer weniger. Das ist Askese und die Askese hat das Problem, sie fördert den Hochmut oder die Verzweiflung. Und in Wirklichkeit ist es fleischlich und dämonisch, weil es zerstört. Weil Hochmut die Ursünde des Satans ist. Er ist der Hochmütige, der Erzhochmütige, der Erste aller Hochmütigen. Und wir lassen uns gefangen nehmen durch seinen Willen, wenn wir ebenso hochmütig sind. Ob wir das durch offene Rebellion tun oder durch versteckte Rebellion, indem wir Askese betreiben, das spielt dann keine Rolle mehr. Aber genauso dämonisch ist das Gegenteil. Durch die Gnade können wir tun und lassen, was wir wollen. Sünde keinen Einfluss mehr auf uns. Wir sind nicht mehr unter dem Gesetz. Darum können wir uns überessen, wir können zu viel trinken, wir können auch Drogen konsumieren, wir können Ketten rauchen und Pornos schauen, Sex mit allen haben und mit Götzendienern Gottesdienst feiern. Das spielt keine Rolle mehr für uns. Das betrifft uns gar nicht mehr, weil ja unsere Seele erlöst ist. Was wir mit unserem Körper machen, das spielt keine Rolle. Das wäre dann eben der Antinomismus, die Gesetzlosigkeit. Auch das ein Mittel Satans. Und eine letzte Strategie, die Beeinflussung unserer Gefühle und des Intellekts. Dies wird gut daran deutlich, wie Satan die Eva verführt hat. Unsere Gefühle... Gefühle sind sehr wichtig und Gefühle sind Ausdruck des lebendigen Glaubens. Und sie sind sehr zentral in unserem Glaubensleben. Ich lese gerade Jonathan Edwards ähm, das, das Buch über Religious Affections. Also das könnte man nicht mit religiösen Gefühlen übersetzen, ein bisschen was anderes. Aber trotzdem, er beschreibt, wie wichtig eigentlich das ist, dass wir fühlen, was wir glauben dass da etwas in uns, in unserer Seele zum Ausdruck kommt. Das ist eine Gabe Gottes, ein Ausdruck echten, lebendigen Glaubens. Und die höchste Form der Heiligkeit, das muss auch uns gesagt sein, die höchste Form der Heiligkeit ist nicht Gefühlslosigkeit, sondern geheiligte Freude, geheiligte Trauer, geheiligtes Mitleid, geheiligter Zorn und so weiter. Aber eben der Satan versucht diese Dinge aus der Balance zu bringen und er versucht uns zu beeinflussen. So wurde Eva im Bereich der Gefühlswelt verführt. Und zwar sagt er ja, du die Frucht die ist gut zum Essen. Riech mal dran, die hat einen guten Geschmack. Sie sah, dass die Frucht gut zu essen war. Sie hat einen guten Geschmack, das ist der Genuss, in die Frucht zu beißen, mmh, wie der Saft rauskommt und die Konsistenz dieser Frucht und die Aromen im Mund, die ätherischen Öle, die sich da entfalten in meinem Innern. Oh, eine wahre, gefühlsvolle Gaumenfreude. Satan zeigt ihr auch, dass die Frucht ästhetisch ist. Schau, sie ist schön anzuschauen. Schau, diese perfekten, vollkommenen Formen. Das ist wunderbar. Und es ist ja auch nichts gegen gutes, äh, geschmackvolles äh, zu sagen, oder? Das ist nicht falsch. Wohlproportionierte Frucht, angenehme Oberfläche, schau die schönen Farben. Und dann der Intellekt. Auch das wurde vom Satan missbraucht. Unser Intellekt ist ebenfalls Ausdruck unserer Gott-Ebenbildlichkeit. Doch auch unser Intellekt kann von Sünde beeinflusst sein und wird es auch. Der Satan zeigt der Frau, die Frucht macht klug. Und deine Intellekt- und Fähigkeiten, die werden gefördert, die Möglichkeiten werden erweitert. Ihr werdet sein wie Gott. Sie sagt, dass, dass die Frucht klug macht. Das verspricht er hier, Unabhängigkeit Weisheit, Genuss, Klugheit und all das durch die Stimme des klügsten Tieres im Garten, der Schlange. Viele kluge Menschen lassen sich von klug erscheinenden Irrtümern verführen. Die Sünde wird wegrationalisiert, sie wird als unlogisch dargestellt oder als unaufgeklärt und so stellt man Gott auch in ein intellektuell schlechtes Licht. Also Gott möchte nicht, dass du dich gut fühlst, Gott ist auch irgendwie nicht schön, Sie ist unattraktiv, grau, fad, schwach und vor allem ist er beschränkt. Er ist wie ein Neandertaler Gott, oder? der fordert Genozid, Todesstrafe für Homosexuelle, lässt einen Mann steinigen, der am Sonntag, Entschuldigung, ein paar Äste sammelt und verbietet das Tragen von gemischten Stoffen. Ja, habt ihr alle nur Baumwollkleider an, aber ist auch ein bisschen Polyester, das geht gar nicht, oder? Was ist das für ein Gott? Das ist ja wirklich primitivste Ebene heutzutage, oder? Das sind die Strategien Satans. Und wenn wir das so betrachten, dann lasst uns das schon ein wenig klein erscheinen. Wir denken, oh, da ist so viel, da muss ich da und dort und Gefühl und Intellekt und ah, Was können wir da schon anrichten? Der Feind mit seinen vielen Strategien und übermächtig. Nein, das ist eben eine weitere Strategie. Er liebt es, so zu erscheinen, als ob er mächtiger sei als Christus. Das ist die Lüge. Es ist nämlich gar nicht kompliziert. Es ist gar nicht kompliziert und schwierig, den Satan in die Flucht zu schlagen. Nur ein kurzes Wort äh, nehme ich zuvor weg. Naht euch Gott so flieht der Satan von euch. Das ist alles. Naht euch Gott. Nun, trotzdem kann ich mich fragen, für welche Strategien bin ich eigentlich anfällig hier? Wo bin ich am ehesten verführbar? Auf der intellektuellen Ebene, auf der ästhetischen Ebene, oder so auf der sinnlichen Ebene, was sind so meine Schwachpunkte? Wo höre ich schnell den Feind oder, oder eben nicht? Das ist die erste Frage. Wie sieht das bei mir konkret aus? Nehmt ihr Zeit, über diese Frage nachzudenken? Deswegen habe ich auch euch den Zettel mitgegeben, damit ihr das ein wenig vertiefen könnt. Das dritte und der letzte Punkt dann. Die Kampfvorbereitungen. Wie können wir für den Kampf gerüstet sein? Der Apostel sagt hier, zieht an die ganze Waffenrüstung Gottes. Und jetzt keine Angst, ich predige jetzt nicht nochmal 30 Minuten über die Waffenrüstung, aber es ist wichtig, Paulus zählt hier die einzelnen Teile auf, die einzelnen Rüstungsteile auf und deutet sie auch in eine bestimmte Weise. Und nun sehen einige Ausleger hier in dieser Rüstung einen römischen Soldaten. Sie denken, Paulus saß im Gefängnis, hat geschrieben und er schreibt da und sieht einen römischen Soldaten und denkt, hm, diese Rüstung hier, die könnte ich als ein Bild gebrauchen. Andere Ausleger weisen darauf hin, dass Teile dieser Rüstung schon im Alten Testament vorkommen. Und ich habe die gelesen in Jesaja 59. Da kommt der Schurz der Gerechtigkeit vor, der Helm des Heils und die Schuhe des Evangeliums, dann ein paar Kapitel weiter vorne. Und nicht nur das, sondern diese Ausrüstung bezieht sich auf den Knecht Gottes, auf den Messias. Und somit sagt Paulus hier eigentlich in bildhafter Sprache nichts anderes als, zieht den Herrn Jesus Christus an. Das tut er nämlich wörtlich im Römerbrief, Kapitel 13, Vers 14, zieht den Herrn Jesus Christus an. Und wenn der Paulus von Anziehen spricht, dann tut er es auch an anderer Stelle, zum Beispiel im Kolosserbrief, wenn er sagt, zieht nun als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte an, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut. Und daraus schließe ich, Paulus fordert uns hier auf, für den erfolgreichen Kampf gegen Satan, dass wir die Charaktereigenschaften des neuen Menschen dass wir Christus in uns, dass wir das trainieren. Dass wir diese Eigenschaften trainieren, fördern, kultivieren, das ist unser Glaube, unsere praktische Gerechtigkeit, unsere Wahrhaftigkeit und die Bereitschaft, das Evangelium zu verkündigen. Diese Eigenschaften, die sollen wir nicht einfach dem Zufall überlassen, sondern wir sollen sie eben ausleben und darin wachsen. Wir können es dem Zufall überlassen oder wir können etwas tun. Es ist wie beim Bibellesen oder beim Beten, das können wir dem Zufall überlassen. Wir beten mal zufällig, wenn es gerade dran ist, oder wir fragen uns, wie kann ich mein Gebetsleben fördern? Wie kann ich wachsen in meiner Geduld? Wie kann ich da vorwärts kommen in meiner Freundlichkeit? Wie kann ich meine Barmherzigkeit fördern? Das sind all diese praktischen Dinge. Und das Weitere ist, wir rüsten uns, indem wir unsere Kraftquelle kennen. Wir kämpfen in der Kraft. Unseres Herrn. Paulus schreibt hier, seid stark im Herrn, in der Macht seiner Stärke. Wir verlassen uns auf die Autorität von Gott und seinem Wort. Wir verlassen uns auf die Kraft und auf die Befehle, die der Herr uns in seinem Wort gibt. Wir können uns nicht auf irgendwelche Ideen verlassen. Wer Weihwasser im Haus versprengt, vertreibt nicht den Teufel. Ach, das wäre schon schön, wenn das möglich wäre, oder? Wer die Wohnungsecken, das habe ich mal gelesen in manchen christlichen Kreisen, man muss die Wohnungsecken mit Ölsalben, damit die Dämonen vertrieben werden, äh, ja das wäre wunderbar, wenn das ginge. Oder Kruzifixe ausstellen oder KMB über die Tür schreiben oder sich bekreuzigen, das ist alles nicht in der Kraft des Herrn. Oder um ein aktuelles Beispiel zu nennen aus dem charismatischen Lager, der amerikanische Fernsehprediger Kenneth Copeland, der hat im letzten Frühjahr proklamiert, ich zitiere hier äh, aus einem YouTube-Video, der proklamiert, im Namen Jesu, eingesetzt in das Amt des Propheten Gottes, übe ich das Gericht über dich aus, Covid-19, ich übe das Gericht über dich aus, Satan, du Zerstörer, du Mörder, geh weg, ich breche deine Nacht deine Macht, verlasse diese Nation, ich gebiete, ich gebiete, ich fordere augenblicklich einen Impfstoff ein, ich nenne dich erledigt, verschwunden und so weiter und so weiter. Und ähm, ja, passiert ist natürlich nichts von dem, was er hier alles proklamiert, weil er hier nicht wirklich im Namen Gottes kämpft. Natürlich dürfen wir beten, aber nicht auf diese Weise verdrehte Dinge von uns geben die aus einer verdrehten Theologie kommen. Das ist eine falsche Form des Kampfes und ist letztlich für unsere Seele eher schädlich als wirklich hilfreich. Und das Letzte noch. Paulus sagt, damit ihr am bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Und das ist eine sehr ermutigende Aussage. Warum? Das impliziert nämlich, dass wir nicht andauernd unter Beschuss stehen. Es gibt Momente, in denen ich unter einer Attacke stehe. Dann gibt es aber Zeiten, wo ich Ruhe habe. Erstens wird Gott uns nicht über unser Vermögen prüfen. Er wird sorgen, dass die Anfechtung dann auch vorbeigeht. Und wir beten ja auch ihm, unser Vater, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Selbst die teuflischen Anfechtungen stehen ja unter der souveränen Führung Gottes. Gott versucht uns ja nicht. Es ist der Satan. Und Gott kann ein Ende machen. Er regiert die Versuchungen. So ist es bei Jesus. Und als der Teufel jede Versuchung vollendet hatte, und das waren nur drei da wich er eine Zeit lang von Jesus. Und wenn er sogar bei Jesus weicht, den er ja unbedingt vernichten wollte, wie viel mehr wird er bei uns weichen, die wir ja viel kleinere Nummern sind und wird uns nicht andauernd attackieren. Und darum kann Jakobus schreiben, und das ist eben, wie ich das schon gesagt habe, äh, so ermutigend, widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. Der ist also nicht 24-7 dabei, uns zu attackieren, sondern es gibt diese Momente und wenn wir ihm widerstehen, dann flieht er von uns. Und naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Also unsere Entscheidung, was wir tun, hat Auswirkungen auf die Heftigkeit auch der Versuchung. Nun, der Löwen, äh, der, der, das Löwenjunge auf der Rückseite des Handzettels, ich finde das ein gutes Bild, weil dieser kleine Löwe, der schaut so furchtlos nach vorne. Aber das tut er nur, weil er weiß, hinter mir sitzt der große Löwenvater. Und das ist ein gutes Bild für die Tatsache, wer unsere wahre Kraft ist. Die ist nicht in uns sondern die Kraft ist in Christus. Ich habe zwar eine viel kleinere Kraft in mir, aber selbst dann flieht der Satan vor mir, weil es nicht wir sind, die die beeindruckende Person sind, sondern weil wir Christus angezogen haben, weil wir aus Christus leben und weil wir uns in der Nähe von Jesus Christus befinden. Satan flieht nämlich vor Christus, weil Christus ihn am Kreuz von Christus Golgatha bezwungen hat. Bergen wir uns also immer wieder in Christus, rufen wir ihn an, fliehen wir zu ihm, dann wird der Teufel von uns fliehen, denn er ist besiegt durch Christus und wenn er Christus gegenübersteht, dann weiß er, ich habe verloren, da ist mein Ende absehbar. Ich bin an einer kurzen Leine. Gott, der Dreieinige, hält den Satan an einer kurzen Leine. Und das ist letztlich dann die letzte Frage, die ich mich stellen kann. Nun, wo kann ich vielleicht mein Kampftraining intensivieren? Was sind eben diese Punkte und wo kann ich mich noch mehr Gott nahen? Wo kann ich meine Wurzeln noch tiefer in die Liebe von Christus versenken? Ich fasse also nochmal zusammen die Grundlage des Kampfes des Christen. Erstens, ich kenne den wahren Feind. Das sind nicht Menschen, nicht einmal die ärgsten Feinde des Christentums, sondern der wahre Feind ist Satan und seine Dämonen. Da kann ich mich fragen, was bedeutet das für den Umgang mit menschlichen Gegnern? Das Zweite ist, ich kenne die Strategien des Feindes. Es gibt die körperliche Versklavung, er versucht es auch durch die seelische Versklavung und die Zusammenwirkung mit unserer sündhaften Natur. Und da kann ich mich fragen, Nun, welche Strategie, äh, wo bin ich am anfälligsten? Zwar, drittens dann das Kampftraining des Christens. Kenne deine Ausrüstung, wisse, wo deine Stärke ist und sei bereit für die Anschläge. Und da die letzte Frage, welche der Charaktereigenschaften des neuen Menschen kannst du noch mehr trainieren? Amen.